0: Moin Moin und herzlich willkommen in der digitalen Taverne mit Johannes und Bastian.
1: Moin Moin, heute mit neuer Aufnahmelösung.
0: Neuer Aufnahmelösung, ja, ich bin ein bisschen beschenkt worden zum Geburtstag und jetzt gibt es neue Mikros. Mal schauen, ob ihr es hört. Wir hoffen es doch und wir schauen mal weiter. Wir
1: müssen in der Nachbearbeitung dann äh, mal ein Profi zu Rat ziehen, ja. um... Äh, da die äh, ganzen äh, einzelnen kleinen Nicklichkeiten richtig einzustellen, dass das auch kompetent gemacht ist. Wir haben da einen Spezi im Bekanntenkreis.
0: Genau, der das dann auch wunderbar vollenden wird. Das sind wir
1: der festen <lacht> Überzeugung? Es hat tatsächlich heute soll es auch um was gehen, was so ein bisschen mit äh, Medien wieder zusammenhängt. Und zwar: Wie konsumierst du denn Videoinhalte außer YouTube? Also. Außer YouTube,
0: ja, Netflix und Amazon Prime sind bei mir dann doch vorhanden und ähm, früher jetzt eigentlich nicht mehr so, äh, natürlich, so die Jugendsünden. Jugendsünden? Äh, ja, diese unbekannten, Ach so, äh, nicht diese, namentlich
1: näher genannten Portale, die es möglichen ermöglichen. Ähm, wo, wo, wo man äh, sich Filme anschauen kann, die von einem Truck runtergefallen sind. Ja, genau, ja, äh, ja. 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 Ich habe davon gehört, ja. Ja, es gibt da so Seiten anscheinend. Also, man munkelt. Ja. Genau. Ja, Direkt neben den Seiten, wo, auch, wo man dann hier so mit Brüsten und so. Genau. Verstehe. Da <lacht> <lacht> ja, verstehen wir uns, alles klar. Da verstehen wir uns. Ähm, Na gut, aber Fernsehen ist nicht so am Start.
0: Ähm, doch, also ich erstaunlich, doch, äh, jetzt wo du es ansprichst. Also jetzt nicht linear, das ist jetzt eher selten, dass ich noch einen Fernseher wirklich anmache, um jetzt... Um 20.15 Uhr ja. die Sendung XY zu schauen, aber ich ähm, verwende ZDF-Mediathek und ARD-Mediathek relativ viel, muss ich sagen. Großer Fan. Also, weil sie sehr, sehr gute Serien teilweise auch produzieren, sehr, sehr gute deutsche Serien, von wo man gar nicht denkt. So,
1: also. Dass die produziert werden können in Deutschland, das ist selten halt. Ich muss dir zu, also ich muss zugeben, die einzigen deutschen Serien, die ich wirklich sehr schätze, sind der Münster-Tatort und der Tatort Reiniger.
0: Ja, es geht aber noch weit darüber hinaus. Also zum Beispiel, ähm, das ZDF hat in letzter Zeit echt eine Flut an guten Serien. Also die sind nicht so im klassischen Fernsehen ausgestrahlt oder also die werden auch nicht so krass beworben. Okay. Aber. Ähm, Spezielles Genre? oder ah, ah, Viel so Krimi-Sachen, aber schon auch weg von einem Deutschen. So heiter bis tödlich? Oder? Nee, 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 das meine ich nicht. Das ist halt so klassischer Vorabendkrimi. Äh, auch also, so wie also viele Sokos, die sie auch hier im klassischen Vorprogramm haben und so. Die sind auch mal ganz nett anzugucken, so Gedächtnis ausschalten und du schaust dir eine Soko an. <lacht> nee, da gibt es jetzt zum Beispiel, relativ aktuell ist jetzt ähm, das Parfüm. Ja, du schaust, du schaust irritiert hm. und richtig. Also es kommt, kommt mir bekannt vor, aber von dem Kinofilm und dem Buch. Genau. Und im Prinzip nehmen sie das Buch auf eine andere Ebene in eine Serie. Also sechsteilige Serie mit deutschen Schauspielern. Ähm, und geht auch wieder so, also schon um dieses Parfüm herstellen, aber auch noch mehr mit irgendwie, ähm, wer halt wen jetzt umgebracht, um einen Freundeskreis, um mhm. jetzt mal vage zu bleiben, falls ich das jemand sich anschauen will. Und es ist ein verdammt düsterer, finde ich, und echt richtig, richtig guter Krimi. So auf sechs, also man braucht schon Art, also es ist schon teilweise, zieht sich manchmal, aber es ist echt richtig, richtig gut, auch so von den von den ähm, ja, generell, äh, ja, Interaktionen und dann gibt es auch zum, was gibt es denn noch, äh, was fällt mir da gerade noch ein, weil da gab es noch ein paar, die Lobbyistin zum Beispiel das ist auch sehr, sehr gut. Mhm. Das ist auch eine ZDF-Produktion, geht um eine Politikerin, die abgesägt wird und dann mhm. in die Lobby wechselt, weil, und dann kommen mehrere Dinge zutage und dann gibt es auch noch eine Serie, da fällt mir der Name jetzt nicht ein, und da geht es nochmal ja, verstärkt um die um Finanzmärkte und nimmt das so ein bisschen in einem, ja, auch ja, so ein Drama, klassisches Drama, sehr, sehr gut. Also zurzeit muss ich sagen, Haut das ZDF gefühlt echt richtig, richtig gute Serien raus. Dann kommt noch Jan Böhmermann dazu.
1: Ja, okay, also da sind wir uns alle einig. Aber tatsächlich ist es so, dass ich da ganz unbedarft fragen muss, weil was äh, deutsche Serienproduktionen angeht, ähm, habe ich so eigentlich gar nichts auf dem Schirm. Ja, ich mein, und,
0: und eine der finde ich mittlerweile, also eine der Serien zurzeit deutsche Produktion, die auch schon gut Preise geräumt hat, sind Four Blocks. Mhm kennst du wahrscheinlich auch nicht, nee, ich äh, auch nicht. kann man sich auf immer so ein Prime angucken da läuft gerade die zweite Staffel ist eine mega mega gute Serie, wie ich finde persönlich geht um, ja, Berlin Drogenkriege, Clanstrukturen so ich in dem meine, Bereich ich habe mal
1: irgendwo einen Trailer gesehen aber. also sehr,
0: sehr, sehr, sehr gut gemacht also auch die Schauspieler, man merkt wir können schon Serien, wenn wir wollen dass wir Serien können und nicht so den klassischen Einheitsbrei abliefern wollen Cool. Würde ich persönlich sagen. Cool. Von aber alles
1: Öffentlich-Rechtliche.
0: Alles Öffentlich-Rechtliche. Also näher, ja, V-Blocks glaube ich jetzt nicht. Die sind kofinanziert, die sind jetzt nicht öffentlich-rechtlich, aber
1: die, das Ganze, was ich dir vorhin erzählt habe, ja. das ist öffentlich-rechtlich. Ähm, ich meine nur, es stimmt auffallend, dass äh, ich schaue eigentlich so gut wie gar keinen Fernsehen und wenn, dann eigentlich nur Öffentlich-Rechtliche. Ähm, weil es so viele fremdschämen gibt, die ja, irgendwie ja, ausgestrahlt definitiv. werden, so im Abendprogramm, wo man sich denkt, das, ähm, das, das mag ich mir gar nicht anschauen. Also nicht, dass ich jetzt irgendwie so, oh, ich bin so viel besser als alle anderen, sondern ähm, ich, ich weiß auch nicht, ich, das, ich bin einfach gar nicht mit kompatibel. Das ist, ähm, das ja, ist nicht so mein Ding. Was man dazu
0: sagen muss, auch die, ähm, ähm, die Dokus, Sowohl vom ZDF mit 37 Grad zum Beispiel oder ähm, da gibt es auch verschiedene noch Reportage zum Beispiel, ARD, also da viel auch so NDR, WDR Reportagen. Da gibt es so, so verdammt, verdammt gute Reportagen. Ähm, gut, ich meine, man muss es dann mögen, irgendwie sich mal eine Stunde damit beschäftigen zu wollen, wie jetzt die äh, Kürbisernte in sonst wo
1: funktioniert. Es, also es sind sehr, sehr gut gemachte Dokus, die ja. auch wirklich was aussagen. Das glaube ich. Ich schaue tatsächlich viel öffentlich-rechtlich finanzierte Dokus an, also wenn ich jetzt so an die Pulsreportage reportage zum Beispiel denke, die ja. auf YouTube ausgestrahlt wird. Genau,
0: was Bayerischer Rundfunk ist oder ähm, Steuerung F zum Beispiel, Y-Kollektiv, was ja genau. jetzt alles Funk ist, also auch öffentlich-rechtliches bzw. junges Angebot der öffentlich-rechtlichen Sender. Ja. Da gibt es schon verdammt, verdammt Gutes, muss ich sagen, und was auch Interessantes zu schauen, wo sie sich jetzt auch Themen annehmen, die jetzt nicht unbedingt so en vogue sind.
1: Aber ich finde es interessant, weißt du, weil diese deutsche Medienlandschaft, also die, die Öffentlich-Rechtlichen eben äh, sehr prominent auch, ähm, die bewegen sich Schon, also es ist nicht so, dass nichts passiert. Es ist nicht so, dass sie jetzt immer immer noch das Gleiche machen, was sie vor zehn Jahren gemacht hätten, sondern sie versuchen schon neue irgendwie Vertriebswege zu erschließen, neue, was heißt also neue, neues, jüngeres Publikum vielleicht besser anzusprechen und eben technische Möglichkeiten anders umzusetzen. Und ich sehe das schon auch als eine Reaktion darauf, dass sich unsere komplette Medienlandschaft so ein bisschen verschoben hat durch und da müssen wir das Kind vor einem Namen nennen. Ich denke, das ist Netflix. Der, äh, der Schrittmacher in dieser ganzen Sache. Ja, also klar und also ich finde auch,
0: ähm, man merkt auch schon, dass die, die Mediatheken, also auch die Online-Angebote schon deutlich besser geworden sind. Also von, von ARD und ZDF. ZDF im Besonderen finde ich mittlerweile, dass sie relativ gut eigentlich sind von dem, was sie anbieten. Ähm, ja gut, also dann kann man natürlich noch auf andere Blickwinkel jetzt nochmal auf, auf die
1: RTL-Gruppe zum Beispiel werfen. Ja, die sind ja im Prinzip, die werden ja durch die Produktion von Medien quasi behindert. Die sind eigentlich ja <lacht> alles mögliche, nicht unbedingt nicht nicht unbedingt nur Fernsehsender.
0: Ne? Ja, aber auch viel Fernsehen oder beziehungsweise viel Media auch vor allen Dingen. Also RTL-Gruppe oder was auch hinten dran steht, das ist schon sehr, sehr medialastig.
1: Ich muss nur, äh, ich musste nur dran denken, weil es gibt ein schönes Zitat von äh, Volker Pispers, der sagte: äh, Porsche war am Ende ein Aktienfonds, der durch die Produktion von Autos behindert wurde. Er hat am Ende mehr Gewinn als Umsatz gemacht. <lacht> Und so ein bisschen habe ich das Gefühl, immer bei der RTL-Gruppe, wenn man dann sieht, wo sie überall ihre Finger drin haben. Ah, das, das ist, ist super ist krass. Also, aber auch genauso wie
0: jetzt äh, Pro7. Ja, ähm, ich weiß jetzt nicht, wie sie genau heißen als Firmenkonglomerat, aber ich meine, Pro7 Sat 1, wie auch immer, schieß mich tot. Ja. Kabel gehört ja auch noch dazu, Kabel 1. Ähm, und die gehen ja auch super, super stark, gerade in die Breitmasse, was irgendwie auch Content angeht und auch Startups kaufen. Und also ich meine, ich kann mich an das Zitat leider nicht mehr erinnern, ja. von wem das ist, aber irgendwann meinte er das so, ja, irgendwann sollte man sich überlegen, wenn man Dildos verkauft als Fernsehsender, was da schiefgelaufen ist. weil denen gehört ja Amorelie, das muss man dazu sagen. <lacht> was auch ein anderes Eis.de ist. Und ähm, Genau, das ist natürlich, also sie gehen wesentlich, wesentlich breiter in die Masse und haben auch immer mehr Portale, die sie betreiben, wie Check24. Business Opportunities. Die jetzt, die jetzt nicht, aber halt andere Vergleichsportale, um halt irgendwie
1: noch in diesem Markt bestehen zu können. Genau, und ich finde, da das ist das, was ich äh, was ich vorhin angeschnitten habe. Der Markt verändert sich, die Medienlandschaft verändert sich. Wir haben irgendwie vor 15 Jahren so dieses Ding gehabt, ähm, da äh, sitzt halt zu Hause abends und äh, schaust dir linear eben zu dem Zeitpunkt, wo es ausgestrahlt wird, schaust dir einen Film an oder schaust dir äh, deine Serie an, wenn sie denn dann kommt. Ähm, und im Moment, wenn ich das jetzt, äh, ich meine, bei mir beobachte ich das zum Beispiel, dass ich eigentlich überhaupt kein lineares Fernsehen schaue, wenn überhaupt dann äh, Sport. Ja, klar, ähm, weil
0: das die einzigsten Live-Events sind, die man irgendwie noch nett findet.
1: Ja, das einzige. Na, ich schaue manchmal Live-Übertragungen von Wacken zum Beispiel, das äh, finde ich auch irgendwie nett, es hat ja, so einen Charme, wenn es live ist. aber es sind halt
0: Live-Events. Genau, es sind also, Live-Events. Die wirklich nicht. live sind und ja. nicht irgendwie aufgezeichnet live. Also was dann aber auch mal nett ist, sich dann irgendwie duell um die Welt oder sozusagen mit Freunden anzuschauen an dem Abend dann. Also so, ja, also so ich, großes Happening, aber man merkt, das ist nicht mehr so dieses klassische, ich gehe jetzt immer unbedingt hin und schalte den Fernseher ein. Ja. Und jetzt darauf, wo ich dich vorhin abgebracht habe, nochmal darauf zurückzukommen. Ja. ja, Netflix oder generell diese Art zu konsumieren hat es definitiv verändert, die Medienbranche.
1: Und Netflix hat das ja perfektioniert, also ja. Wenn, du, wenn du jetzt auf Netflix gehst, dann kannst du sehen, okay, äh, das und das schaue ich gerade, das und das ist gerade be beliebt und was schauen sich andere Leute an und äh, wenn du nach irgendwas suchst, sie haben vieles nicht da, aber das, was sie nicht da haben, da wissen sie, dass es das gibt und zeigen dir stattdessen was anderes, was sie haben, was dich dann dafür interessieren könnte und sie haben im Prinzip dieses Binge-Watching von Serien erst so richtig möglich gemacht. Ich meine, selbst wenn du die D Serien auf DVD hast, was wir zu Hause viel haben, selbst dann ist es nicht so bequem, sie zu binge-watchen wie auf Netflix. Weil einfach fängt an und es hört nicht mehr auf.
0: Ja, klar. Also definitiv. Also da ist ein riesen, riesen Unterschied. Äh, auch gut, ich meine, man muss ja auch dazu sagen, wie Netflix angefangen hat. Sie haben angefangen als Versender von DVDs. Ja, Was ja schon sehr, sehr lustig In ist. In den USA
1: machen die das, glaube ich, inzwischen immer noch. Das, ich meine, ich hatte das gehört, dass äh, irgendjemand hatte beschrieben, dass er immer noch auf die Art und Weise Netflix konsumiert, dass sie ihm immer noch ähm, DVDs zuschicken und ich kann mich erinnern, dass vor Jahren ähm, habe ich dem indie filmemacher viel gefolgt, dem amerikanischen äh, Film Riot. Äh, den gibt es immer noch, der ist auch äh, ja. mehr ja. alive er war sozusagen, Der äh, bei dem läuft richtig gut. Ähm, und die haben immer so eigene Werbespots gedreht. Ich meine, macht der ja Sinn, wenn du in die Filmemacher bist, ne? Dass du dann für deine Werbetreibenden anbietest. Ja, du machst denn die Werbespots selbst. Und der hat für Netflix viel Werbung gemacht. Und zwar als Alternative zu einer Videothek. Was Videotheken Videotheken es heute im Prinzip überhaupt nicht mehr. Und äh, jetzt, wenn ich jetzt habe ich neulich mal daran zurückgedacht. So, hm, ja, Moment. Der hat da so. Die schicken dir DVDs das war mir so gar nicht bewusst. Aber ja, dann, wenn man dann nachschaut, ja klar, die, die haben DVDs verschickt. Die haben nicht die ganze Zeit Streaming gemacht, sondern es war im Prinzip wie so eine Remote-Videothek.
0: Ja, genau. Und, und auch Amazon hatte das eine Zeit lang.
1: LaFilm hieß es, glaube ich. Den Namen habe ich gehört, aber was das ist, hätte Doch, ich jetzt nie sagen also können. also im
0: Prinzip, also wenn ich das jetzt richtig zusammenbekomme, ist es genau das, was Netflix früher gemacht hat. Nämlich ich äh, ja, schicke da, also ich bekomme DVDs und sie hatten, glaube ich, auch eine Zeit lang dann lass mich PC-Spiele meinst du, oder? Ja, und ich glaube auch ein Online-Angebot, wo du es dir normal online angucken konntest. Und äh, wenn wir jetzt schon bei Netflix sind und auch ihrer Stellung in Deutschland, muss man natürlich auch sagen, äh, wir hatten einen deutschen Anbieter, der nur zu dumm war, es richtig zu machen. Welchen meinst du denn? Ähm, mit, da wart ihr früher Kunden.
1: Wir waren früher Kunden bei Watch Ever.
0: Ja. Meine ich. Und dann gibt es noch einen anderen.
1: Ähm, es gab immer, es gab dieses Maxdome. Ja, Maxdome. Das ist auch ein Deutscher gewesen. Wenn ich wenn ich äh, in meiner Unbedarftheit richtig bin, ja. Dann sind es beides Deutsch. Ja. Also Watch Ever muss man sagen, es war so die Zeit, so ein Jahr oder zwei Jahre bevor Netflix nach Deutschland gekommen ja. ist, äh, sind wir bei den Kunden gewesen. Das ist äh, im Prinzip, ja, es ist im Prinzip wie Netflix plus nicht so gut. Also technisch nicht so gut. Ja, ähm, und auch inhaltlich,
0: je nachdem, wahrscheinlich ja nicht so gut, wenn man es mit Netflix vergleicht. Ja, aber ich, ich denke, wenn sie es halt richtig gemacht hätten, ja. hätten sie das schon überstehen können. Also äh, ich meine, Maxdom gehört auch zu pro 1, wenn mich jetzt nicht ja. Also ich verrenne mich jetzt vielleicht auch, aber ich meine, dass das irgendwie in einem Konglomerat ist.
1: An der Stelle muss ich anmelden, ich habe einen größeren Rant über diese ganze, äh, über die technische Umsetzung solcher Streamingportale, äh, möchte ich mal anmelden, der wird noch kommen, denke ich, aber <lacht> ähm, <lacht> man kann schon sagen, dass der Grund, warum wir zu Netflix gewechselt sind, ist, weil Netflix sozusagen als Urgestein dieser Industrie ähm, sich auch deswegen durchgesetzt hat, dass sie technisch einfach sehr gut waren. Weißt du, für jede Plattform gibt es einen Netflix-Client. Für Apple TV gibt es einen Netflix-Client. Für, für dein Smart TV gibt es Netflix. Wir, wir haben inzwischen einen Smart TV zu Hause, der hat einen dedizierten Netflix-Knopf auf der Fernbedienung.
0: Gut, das ist der größte Schwachsinn ever. <lacht> also das ist wirklich was, da denke ich also, jedes Mal so, Leute, nee. Also ich möchte werden sehr gerne Ha, Nein,
1: <lacht> aber äh, ich, verstehe, ich verstehe, dass es das so die Philosophie ist von der Fernseher ist nur das Abspieldevice und du hast was anderes, was du dann reinsteckst, was den Content ja. liefert. Ähm. Aber, doch, ja, der, für der den Autonomieverbraucher
0: also, ist meine, es ja ganz nett, sozusagen,
1: das zu ja. haben. Also, die Verfügbarkeit und die technische Ausgefeiltheit von Netflix. Ich denke, das ist so der Punkt, wenn du auch dann anschaust. Ja, ja. gut, und, und auch ihre Datenmengen, die sie natürlich darüber haben und was dir gefällt und auch, was dir nicht gefällt. Auch das kennst du den Netflix-Price, die Geschichte vom Netflix-Price. Es gab, das war, wann muss denn das gewesen sein? Irgendwie in den, äh, zwei, zwischen 2000 und 2010 muss das irgendwann gewesen sein. Hat Netflix eine Million Dollar ausgeschrieben als Preis ähm, für den besten ähm, Recommendation-Algorithmus? Also im Prinzip äh, irgendwie ein Big Data-Algorithmus, der. Ähm, der es leisten sollte, basierend darauf, was du für Filme geschaut hast und wie du die bewertet hast und basierend darauf, was andere Leute für Filme geschaut haben und wie sie sie bewertet haben, basierend darauf, dir neue Filme vorzuschlagen, die du dir anschauen sollst oder Serien. Und ähm, das war also dann irgendwie so Riesen-Competition und so und Hackathon und Dinge und ähm, da haben dann irgendwie Leute tatsächlich... Äh, was ziemlich cooles abgeliefert und da sieht man auch, dass Netflix also relativ früh angefangen hat in diese Big-Data-Schiene reinzugehen und zu sagen, äh, wir wir haben die Daten, wir können sie verwenden, wir können den Kunden was technisch sinnvolles liefern und das ähm, finde ich passt ganz gut zusammen mit ihrem sonstigen Konzept, dass sie eben sagen, sie sind die beste technische Umsetzung äh, von diesem naja von diesem Streaming und wenn du dann anschaust, ja ich meine du schaust auf Netflix eine Serie und jede Serie hat äh, so ihre weißt du so ihren, ihren Titelsong und so und dieses kleine Intro was meistens in den Serien am Anfang läuft und Netflix hat jetzt schon seit Ewigkeiten das Feature dass du das äh, automatisch überspringen kannst wenn du möchtest ähm, und das sind also lauter solche Kleinigkeiten wo man sich denkt das ist ähm, das ist einfach cool weißt du das, da hat sich jemand wirklich Gedanken darüber gemacht übrigens äh, finde ich Netflix auch äh, wenn man wenn man dann äh, sieht, was sie so für Arbeitsumfelder promoten und was sie so für Managementstile promoten, finde ich, ist das, äh, klingt das nach einem sehr angenehmen Arbeitgeber. Nicht, dass ich da jetzt Ambitionen hätte im Moment oder äh, dass ich da jemanden kennen würde, aber das, was man so hört, ähm, klingt eigentlich alles ganz angenehm. Ja gut, das ist ja aber, ja, <lacht>
0: als Arbeitgeber interessiert es mich jetzt weniger, also ich meine, naja, also mich, mich
1: dadurch weniger, dass es nur in Amsterdam ist, von hier ja, aus betrachtet, ist es eine, eine schöne Stadt. Ich habe nichts gegen Amsterdam, aber es ist ein bisschen weit von hier. So. Ja,
0: das. <lacht> wenn man
1: wenn man dann so lokale, äh, naja, Affinitäten hat, dann ist es natürlich potenziell problematisch. Aber das hast du immer mit den großen IT-Unternehmen.
0: Ja, gut, dann musst du dann dahin gehen, wo sie dich haben wollen. <lacht> also ja, gut, ganz klar. Aber Angebot, Programm. Programm ist sehr, sehr gut, wobei in Deutschland immer noch nicht so gut wie in den USA.
1: Ja, lange nicht. Also ganz andere Größenordnung. Und da sieht man auch jetzt irgendwie eine kritische Entwicklung, ne? Also. Ähm,
0: ja, und äh, ja, nicht nur, nicht nur deswegen, wegen dem Angebot, also dem kritischen Angebot, sondern weil auch abzusehen ist, dass Netflix größere Probleme bekommen könnte. Sagen wir es mal so. Was ähm, Content-Lizenzierung, meinst du? Ja, was Content generell angeht. Mh. Jetzt aufgrund dessen, dass es nicht mehr so viele große Filmstudios gibt. Also es gibt ja keine 30 Filmstudios, die irgendwie relevant wären, sondern das sind halt im Prinzip... Ähm, Sony,
1: Universal, Fox.
0: Nee, nee, noch nicht mal das. Das ist also Die sind ja auch noch mal untereinander sogar schon äh, Konglomerate. Ähm, nee, da geht es dann auch irgendwie um... Ähm, mir fällt mir jetzt gerade ein, also Comcast zum Beispiel und, und Fox und Dings, Merchant, also nicht, nicht Comcast, aber Fox ist ja jetzt auch aufgekauft worden von ähm,
1: oh Gott, ich äh, von Disney.
0: Ja, von Disney und also da gibt es ja super viel Bewegung im Markt und man sieht ja ganz klar ähm, es kommen immer mehr Streaming-Angebote ja. die auch sehr, sehr exklusiven Internet haben, die man auch nur da schauen kann und will. Also, zum Beispiel, jetzt irgendwie bei HBO kann man dann ähm, hier Game, Game of, of Thrones, Thrones. was ja so die Totschlagargumentserie, mhm. die ich so okay finde. Also, ich, alle Leute aber,
1: werden mich hassen, wenn ich sage, ich mag kein Game of Thrones. Also, ist nicht, dass ich es dass schlecht finde, aber es interessiert mich einfach nicht. Ja, genau, so geht es mir auch. Ähm, und ähm, genau, und die ziehen es
0: natürlich auch ab. Und ähm, man muss ja auch sehen, dass Disney jetzt nächstes Jahr den eigenen Streamingdienst launchen will. Ja. Und dann ist natürlich schon die Frage, was passiert zum Beispiel mit den ganzen Marvel-Filmen oder halt mit den ganzen Filmen, die generell aus dem Disney-Universe äh, erweitertem halt kommen, was dann sozusagen Pixar-Filme angeht ja. und alles, was irgendwie damit verbunden ist. Weil wenn das alles von Netflix abgezogen wird, ja. dann haben die ein Riesenproblem. Also selbst mit ihren eigenen Produktionen, und man merkt schon, sie, sie nehmen auch bei ihren eigenen Produktionen immer mehr in Kauf, habe ich so das Gefühl, von dem, was sie produzieren lassen und auch für alle Geschmäcker produzieren. Weil früher war, glaube ich, so der Selling Point an uns junge Generation, ja, hier gibt es verdammt, verdammt gut produzierte und irgendwie auch inhaltlich gute Serien, die auch irgendwie dazu beitragen. Ja,
1: ich habe das Gefühl, ich habe eine Serie geguckt, die man auch gucken darf. Ja, man muss, und, ich, denke, ich denke, man muss das alles als Teil einer größeren Entwicklung sehen, weil ich habe jetzt vorhin gesagt, Netflix ist quasi dadurch, hatte, hatte den Durchbruch dadurch, dass sie das, dass sie dieses Konzept-Streaming technisch am besten gemacht haben und ich, ich bleibe dabei, aber das hat nur gereicht, um das lineare Fernsehen zu übermannen und jetzt inzwischen bewegen wir uns in einer anderen Welt, weil inzwischen bewegen wir uns in einer Welt, wo das jeder machen kann, also jeder von den größeren Playern. Die Frage ist also, hast du Content-Lizenzen oder hast du nicht? Das ist zum Beispiel das Game von Sky im Moment in Deutschland. Ja, die haben technisch gesehen, sie die Kacke. und äh, da, das verdammt ist verdammt Das ist übrigens mein Rant, äh, der, der irgendwann nochmal, vielleicht nochmal kommen wird. Ja, du kannst jetzt loslegen. Ich war, mal kurz, ich war mal kurz Sky-Kunde. <lacht> ich <lacht> um, möchte dich nicht aufhalten. <lacht> um, aber ich bin gerade bei was anderem. Auf jeden Fall, um, das ist das eine, weil du, du fragst dich, ja, wie kommst du an die Content-Lizenzen, weil das ist das im Endeffekt, was die Kunden natürlich zieht. Und uh, wenn du ähm, naja, wenn du den Content hast, den die Leute sehen wollen, dann kommen sie auch zu dir. Und die Strategie im Moment ist eben, naja, wir haben jetzt verschiedene Streaming-Anbieter, die versuchen, sich gegenseitig auszustechen. Und was machen sie? Sie binden die Kunden, die sie schon haben, an sich, äh, indem sie nämlich Serien produzieren, die die sehen wollen, die es nur bei ihnen gibt, exklusiven Content. Ja. Und auf die Art und Weise versuchen sie natürlich auch, neue Kunden zu werben. Und Im Endeffekt ist es jetzt so, dass die Streaming-Anbieter ja sich selbst definieren quasi über ihren exklusi exklusiven Content um, und das halte ich für eine kritische Entwicklung, weil was man ja von der um, was man ja parallel dazu sehen muss ist, in Deutschland ist das nicht so sehr der Fall, aber in den USA gibt es ja diese, um, ja diese, diese uh, Cable-TV und Pay-TV und so Geschichte viel, viel mehr als hier. Ja, da ist es dann normal, dass ein Amerikaner irgendwie seine 100 Dollar oder 150 Dollar im Monat für seine Cable Package ähm, yeah, ausgibt. Yeah.
0: Und wenn man sich jetzt anguckt, was, was generell auch, äh, was du jetzt ausgeben müsstest, gesetzt den Fall, es gäbe das alles bei uns, ähm, dann wärst du bei 50 Euro, wenn du jetzt irgendwie HBO, Hulu, ja. ähm, Netflix, Amazon Prime und Disney sagen wir Streaming, jetzt auch mal, kommt ja. jetzt auch mit 10 Euro, dann bist du bei 50, 60 Euro im Monat, die du dafür ausgibst, nur irgendwie Inhalt konsumieren zu können, weil er nur auf diesen Plattformen verfügbar ist. Das ist, finde ich halt schon kritisch irgendwann.
1: Und ich meine, zu der Zeit, als Netflix im Prinzip sämtlichen Content im Angebot hatte, in Deutschland ja nie, aber in den USA schon, ähm, da war das, äh, es war ja eine Zeit lang tatsächlich so, dass du auf Netflix wirklich alles bekommen hast in den USA, was du halt gucken wolltest, so wie Spotify hier. Ich meine, klar, natürlich, wenn du einen speziellen Geschmack hast, dann ist vielleicht die, die Musik, die du auf Spotify hast, reicht nicht aus und du, du, du hast dem Katalog vielleicht viele Sachen ja, die du gerne du möchtest genau und äh, das war aber früher tatsächlich äh, mit Netflix in den USA so ähnlich ja also alles was du schauen wolltest gab's da und ähm, das hat sich inzwischen halt geändert, weil eben die großen Player, so wie du sagtest, ja, es gibt wenig äh, irgendwie große Studios und wenig große Player in diesem ganzen Markt und was sie eben äh, sehen ist, okay, die, die, die essen uns das Pausenbrot weg hier da drüben bei Netflix und wir sind doch eigentlich die, die Content-Inhaber und äh, Netflix treibt die Leute dazu, eben Court Cutter zu werden, sagt man, also kein Cable-Package äh, zu bezahlen, sondern stattdessen eben auf Streaming zurückzugreifen und da hat natürlich Comcast im Speziellen nicht so das Interesse dran. Ja gut, und dann
0: sagen sie halt auch, ja gut, dann machen wir unseren, dann machen wir unseren eigenen Streaming-Dienst, dann hat sich die Sache geritzt. Hm. So kann ich auch verstehen, dass sie das tun. Also ich meine, für den Konsumenten ist es halt immer besser, wenn es halt, also gut, für den Konsumenten ist es eigentlich auch besser, wenn es mehrere Plattformen geben, weil sie miteinander kompetitiv irgendwie arbeiten müssen.
1: Naja, das Problem ist nur, das sind halt alles so abgegrenzte Gärten, ja? Or ja, Gärten. Da, das, das ist das Problem. Also
0: ich meine, sieht man jetzt zum Beispiel, musiktechnisch, wenn man sich jetzt anguckt, äh, Spotify, Apple Music und so, die haben diese abgegrenzten Gärten nicht so extremst. Ja, da gibt es
1: also, im Prinzip allen Content überall. Also ja, ich meine, es gibt Apple Music Exclusives. Wobei nicht äh, mehr so wirklich. Es gibt Exclusive Performances äh, für, ja, für Spotify gut. zum Beispiel. Aber Oder das aber spielt für, keine Rolle, wenn man ehrlich ist. Also das ist nicht das, was die Kunden treibt. Nein, das
0: ist ja, also ja, dann bist du halt froh, dass du in dem Universum, in dem du bist, diesen Content bekommst. Aber oh mein Gott, du wirst dich jetzt nicht auf den Boden schmeißen und sagen, ja, das ist alle und dann hast du eh eine
1: Freemium-Version ja. und dann
0: hat sich die Sache.
1: Genau und äh, da sieht man jetzt also, das ist der Grund, warum sie quasi jetzt mit dem Messer zwischen den Zähnen äh, eben kompetitiv werden wollen, die ganzen Streaming-Anbieter, indem sie selbst Content produzieren. Du siehst es mit Amazon, du siehst es mit Netflix. Äh, und äh, ein Stück weit auch mit Apple, Apple Music, ja die äh, überlegt haben einzusteigen in diesen Markt scheinbar und sich hier ihr äh, Carpool Karaoke eingekauft haben und sich ihr… Ähm ja, die haben
0: wohl jetzt auch anscheinend auf längere Hand sogar nochmal ein eigenes Streaming, also sind die Gerüchte ja, man nicht wuckelt. bestätigt und die kaufen sich ja relativ große Studios gerade ein.
1: Also Geld hätten sie und Verbindungen ja. in die Industrie scheinen sie auch zu haben. Also das könnte funktionieren. Gut, allein schon durch iTunes, durch die ganzen Filme, die sie da haben. Ja. Und da muss man natürlich sagen, iTunes ist ja von der Musikindustrie aus betrachtet nur so ein mittelgroßer Erfolg. Weil wenn du Sony bist zum Beispiel, dann ist iTunes im Endeffekt, mm, ja, das ist der Vertriebsweg. Du hast jetzt einen Vertriebsweg erschlossen, über den die Kunden deine Musik kaufen wollen. Das ist gut. Was aber schlecht ist, ist du hast sie nicht unter Kontrolle. Inzwischen hat sich das ja auch erledigt, weil es jetzt ja die Streamings-Anbieter an gibt, aber es gab zwischendurch halt wirklich eine Phase, wo das, naja, wo das ein Ding ist, die hat ja abgegeben. Äh,
0: da muss man ja auch sagen, dass, dass da iTunes schon nochmal eher ein Problemlöser in dem Feld war, äh, weil sie dann gekommen sind und sozusagen Napster und so angegriffen haben und es auf einmal möglich war, für die im Internet Geld zu verdienen das ist ja das andere, was bei iTunes natürlich auch noch mitschwingt. Also, dass sie es da geschafft haben, der Musikindustrie ein Geschäftsmodell, was, was Kaufen angeht, zu vermitteln. Ja, ja.
1: Nur, Aber die Musikindustrie hätte natürlich Nein, vorher, also hat natürlich vorher mehr Geld verdient. Die Kunden waren nur nicht damit zufrieden. Deswegen gab es ja Nap Napster überhaupt in der Größenordnung, wie äh, es das gab. Und ich glaube, dass die Musikindustrie dann eben auch aus einer Position der Schwäche heraus sich auf diese ganze iTunes-Geschichte eingelassen hat. Und ich denke, bei der Filmindustrie ist es nicht so. Also sie werden versuchen zu verhindern, dass ein Player alles an sich reißt und äh, ich meine, ist ja auch ist klar, ja gut du holst so. mehr Geld raus aus den, ja, aus den Konsumenten. Und generell ist
0: es auch gut so, dass es nicht nur ein Player gibt, weil Monopolisten fangen dann halt auch irgendwann an Geld zu wollen und dann wird es halt auch teurer mit einem Monopol. ja klar Und du musst halt so auch kompetitiv bleiben. Gut, nächster Punkt zu Amazon Prime, also es gibt ganz interessante ähm, Exclusive oder Originals, in dem Markt, wo ich denke, ja, kann man machen, also es gibt ja jetzt auch Deutsche, einmal mit Schweighöfer und dann noch einmal Beat, Beat das ist jetzt relativ neu, das ist ganz nett, Schweighöfer, kann man sich drüber streiten, ist so eine deutsche Serie, die man sich nicht unbedingt angucken <lacht> möchte, aber ist okay, also es ist jetzt nicht schlechter als viele deutsche Krimis, die irgendwo sonst laufen, also mhm. ja… Und Schweighöfer ist beliebt, sagen wir es mal so. Also er bringt Zielgruppe. Ja, aber ich glaube, dass es bei Amazon noch mal viel mehr ein anderer Business-Interest ist, Amazon Prime zu machen als für den Netflix oder für den Disney. Weil ich habe die Vermutung oder ich, ich denke mir so innerlich, ähm, für Netflix, ach, für, für Amazon ist dieser Kanal nur wichtig, weil sie Menschen in Amazon Prime hineinbringen mhm, ja. und sozusagen darüber halt mehr Geld generieren. Also für sie ist es halt,
1: ja. also… Bei Amazon ist halt alles subventioniert dadurch, dass sie äh, im Endeffekt Kunden wollen, also ja, Items verkaufen wollen und auf die Art und Weise Kunden sich in ihrem Prime-Programm sichern. Genauso wie bei Apple alles subventioniert ist dadurch, dass sie teure Hardware verkaufen. Ja, klar. Und das ist natürlich klar, aber das ist eben, äh, naja, ist eben so eine Eigenart dieses äh, dieses Businesses.
0: Ja. ja, aber das muss man dann auch immer wieder, denke ich, auch im Hinterkopf behalten, dass es wahrscheinlich eher für Amazon schon interessant ist, gute Sachen anzubieten für Menschen, was Serien angeht, aber das wird nicht das Hauptverkaufsargument für ja. Amazon Prime werden. Man
1: muss dazu sagen, ich habe Amazon Prime. Und ich glaube, ich habe da noch nie eine Serie geschaut. Der Kann ich gerade aber
0: empfehlen. Es gibt echt gute. Also Four Blocks zum Beispiel. Ja. Ähm, sechs, sechs Folgen, glaube ich, oder acht Folgen. Äh, wenn ja. ihr mal wieder Langweile habt, äh, schaut sie euch an.
1: Meine Freundin wollte neulich was bei Amazon bestellen. Und dabei hat sie herausgefunden, dass es die Supernatural-Staffeln 10 und 11 äh, bei, ähm, bei Amazon Prime gibt. Also die werden wir uns dann wohl auch die, Zeit mal, äh, die Tage mal anschauen. Ja. ja, und auch die ganzen Harry-Potter-Filme sind aktuell... Bei, bei Amazon Prime,
0: falls das ein Argument ist.
1: Für uns nicht so sehr. Aber lass mich eine Sache sagen, es ist tatsächlich auffällig. Wir haben viel DVDs zu Hause und Blu-Rays zu Hause und so. Und die Bequemlichkeit siegt, du schaust die Sachen auf Netflix an. Wenn du die Blu-Ray im Regal stehen hast, schaust du sie trotzdem auf Netflix an, einfach nur, weil es bequemer ist. Ja, du musst den das Scheiß nicht einlegen. Also, ja. die, also du musst die auch die Sa DVD nicht suchen, das ist bei uns nochmal ein größeres Ding.
0: Ja, und die Sache ist halt auch generell, man merkt halt auch, dass sich Geschäftsmodelle einfach verändert haben, genauso, also Streaming generell, also ich bezahle nicht mehr für was, ich besitze etwas, sondern ich besitze einen Zugang, der es mir
1: ermöglicht, alles zu konsumieren. Ich habe neulich mal drüber nachgedacht, ob ich Musik wieder kaufen sollte und von Spotify weggehen. weil ich meine, für mich macht es wenig Sinn, weil ich, weil ich mein Spotify-Account sowieso nicht selbst bezahle, äh, weil wir so Familienaccount haben und der wird mir geschenkt. Ähm, aber es ist tatsächlich so, dass ich dann immer denke, ja, aber im Endeffekt, die meiste Zeit höre ich halt immer nur so die ein, zwei, drei Playlists und äh, die könnte ich auch hören, wenn es meine wären. Und bei den Filmen, ähm, bei den Filmen ist es nicht so sehr so, weil da schaut man dann halt eher Sachen, die gerade überhaupt irgendwie neu raus sind. Ähm, das ist ja zum Beispiel auch der Driver bei Game of Thrones, also was HBO an Geld scheffelt mit Game of Thrones, weil die Leute halt sagen so, ja, da, genau von da muss es kommen. Ähm, und, und zwar gestern am besten. <lacht> nee, am besten jetzt, nicht gestern, weil dann wäre ich ja schon gespoilert. Ähm, das ist natürlich, äh, ja, das ist natürlich schon ein starkes Stück, dass äh, dass sie sich das so bewahren können. Und das macht natürlich dann das Streaming auch attraktiver. Und, okay, na gut, ich lasse mich drauf ein. Ja, aber,
0: die, die, also jetzt mit dem, mit dem Spotify aufhören, da gibt es ein interessantes, äh, interessantes Video von The Changeman dazu. Oder in einem Podcast hat er es erwähnt, das weiß ich jetzt gerade, also ich glaube beides. Und der hat in drei Monaten pro Monat ein Album aus sich gekauft und gehört und hat Spotify gekündigt. Hm. Und wollte halt mal gucken, wie das ist. Also ich meine, das ist natürlich ein sehr, sehr radikaler Schritt, dann nur noch dieses eine Album zu hören, was man gekauft hat. Aber ich glaube zu teilen, man schätzt Musik wesentlich mehr wert. Ja, also ich muss jetzt sagen, ich würde mir wesentlich weniger Musik, unterschiedliche Musik anhören, wenn ich wüsste, ich müsste dafür 10 Euro ausgeben. Ja. Also es ist jetzt halt gefälliger, so da kommt jetzt ein neues Lied raus, ja, ja, komm, schnell download, was soll's, oder hier neue Serie, ach, guck ich mir schnell mal an, aber ich gebe doch keine 30 Euro dafür aus, diese Serie zu sehen.
1: Und ich glaube, genau das sieht man bei den Streaming-Diensten auch, also für Video meine ich jetzt, dass du halt so eine, naja, so eine Marginalisierung in gewissem Sinne hast, dass die Serien halt sowas sind, was halt so im Hintergrund läuft, beziehungsweise ist halt so eine 0815 Abendbeschäftigung Es ist nicht so sehr, dass es jetzt irgendwie ein spezielles Event ist, dass du dich hinsetzt und einen Film anschaust, sondern es ist halt ein Stangenprodukt mehr oder weniger. Ja,
0: und man merkt auch immer mehr, wie es zu Stangenprodukten wird. Also ich meine, wenn man sich jetzt anschaut, House of Cards oder so, die die ersten äh, Eigenproduktionen die Netflix so hatte, die haben ja schon Gewalt. Also die sind ja sehr, sehr gut. Die guckst du auch nicht mal so nebenbei. Ja. Aber alles, was jetzt gerade kommt oder auch in Eigenproduktion, wo die Geld reinstecken ohne Ende, wo das dann 100 Millionen so ein scheiß Film kostet oder so eine Serie ja. und du guckst dir die an und denkst dir so, ja, das kriege ich auch in Deutschland bei RTL irgendwann mittags. <lacht> also, <lacht> ist nichts Besonderes. Es, nee, es ja. ist echt schlecht teilweise. Also du sitzt da vor, denkst dir so, also ihr wollt schlecht sein. Also ihr hättet das Geld, was Gutes zu tun, aber ihr wollt halt ernsthaft schlecht sein. Hm. Also ihr wollt diese Zielgruppe erreichen. Weil ich glaube, das ist schon nochmal so ein Punkt, dass die, die
1: Zielgruppe der Leute, die auf schlechten Content steht. Ja, oder also halt Die schlechter zu geben. Ja. Also
0: was halt schlechter Content, aber halt so dieser, ja, jetzt nicht unbedingt hochintellektuelle, wo du halt auch mal, also wo was Interessantes passiert, was du auch mal ein bisschen durchdenken musst und wo du nicht nur konsumieren kannst. Und ja. ich glaube, am Anfang war das schon so die, die Zielgruppe, so die jungen Generation Y, Generation Z, ja die irgendwie so reinkriegen willst, weil sie halt Innovationstreiber sind. Mhm. Und jetzt gehen sie halt darauf, oh, sie müssen halt Größe machen. Und wenn man sich anschaut, wie Netflix gerade aussieht, was, was so Geldzahlen angeht, ja. dann sind sie hoch verschuldet. Und wenn sie es nicht langsam hinkriegen, haben sie
1: ein riesen, riesen Problem und sind relativ bald pleite. Ist halt auch so eine Startup-Kultur nach wie vor bei Netflix. Ja, nicht also, nur also generell auch so wie in den USA. Funding
0: und so. Ja, generell USA ist ja mit Geld und Krediten ein ganz anderes Thema als bei uns. Ja. Also ich meine, ich selber, also wir hatten das Thema ja schon mal Kreditkarten und so. Also da ist es ja völlig legitim, irgendwie von Paycheck zu Paycheck zu leben und vorher das Geld rauszublasen und zu hoffen, dass die Hilfkartenabrechnung damit übereinstimmt, was ich diesen Monat verdient habe. Ja. Das ist ja nicht Sinn der Sache.
1: <lacht> nee, wir haben da in Deutschland so ein bisschen eine konservativere Kultur, was das angeht. Finde ich und, auch gut. Äh, genau, es, ich meine... Solide finanzieren äh, und nachhaltig äh, versuchen zu wirtschaften ist, denke ich, auf jeden Fall besser. Ähm, Im Endeffekt ist es in dieser Wirtschaft natürlich ein bisschen schwierig, weil du große Monopolisten haben, die quasi unendlich tiefe Taschen haben. Wenn du jetzt anschaust, äh, Apple oder Amazon oder so, die können ja, die können im Prinzip sagen, gut, wir steigen in irgendeine Industrie ein, äh, Entertainment-Industrie jetzt in dem Fall, äh, und sagen, wir, wir schlucken Verluste. Ist uns alles egal. Ja, wir schlucken die Verluste. Was ist für Apple? Ich meine, Netflix investiert jetzt was, so 6 Milliarden oder so jedes Jahr in die Produktion ihrer eigenen Filme. Das ist für Apple überhaupt nichts. Das machen die in, keine Ahnung, ein paar Tagen. Ja, klar, das also. Es hat mir auch schon daran gemerkt,
0: also denen ist es ja völlig egal. So, ja. Das war ja auch zum Beispiel die Zeit, wo sie jetzt das Geld auch noch in Irland hatten. Da haben sie in den USA teilweise Kredite aufgenommen, weil es für sie günstiger war, diese Kredite zu nehmen, als das Geld zu verschieben. <lacht> das, <lacht> sie das muss dir halt auch einiges wert sein. <lacht> ja. Ähm, ja, nee, aber das ist halt, ja, Streaming generell, das ist halt einfach ähm, gut und sie haben halt die, die ähm, Masse, also hinter sich, also ich meine, Netflix hat ja schon signifikant große Nutzerzahlen und diese signifikant großen Nutzerzahlen wirst du nur dadurch erreichen, dass du halt Geld reinpumpst wie die Hölle. Ja. Und auch in dieser Schnelligkeit diese Nutzerzahlen erreichst. Also zum Beispiel in Malaysia oder so irgendwie Indien scheinen sie jetzt ja günstigere Modelle nochmal zu testen, wo man da nur auf Mobilgeräten reinkommt. Mhm. Und nicht über Desktop oder so, sondern wirklich nur Handy und Tablet gucken kann und konsumieren kann. Ja, für die Märkte sowieso das Interessantere. Also ja. wenn ich äh, Slums äh, anbinden will, äh, böse gesprochen, dann muss ich diesen Weg gehen. Böse gesprochen, ja. Ja, nee, aber das ist ja, also ich meine, ähm, wenn man sich Indien oder generell Afrika irgendwie jetzt Industrieländer da unten anschaut, die jetzt sich entwickeln, also Entwicklungsländer, die überspringen halt den PC eigentlich vollkommen. Ja. Also die haben das PC-Computing überhaupt nicht in dem Maße, wie es jetzt bei uns ist. Und da ist es halt direkt Smartphone. Und dann ist halt auch, ja, ganz klar, so.
1: Ja. Ist auch so eine Sache, die uns in Europa nicht so bewusst ist. Ich meine, bei uns gab es die Smartphone-Revolution jetzt äh, und klar, natürlich ist im Moment das Smartphone das äh, wesentlich überwiegende, die wesentlich überwiegende Computing-Plattform. Ähm, aber, aber dort äh, wurde eben, wie du sagst, ja, das, das, das Zwischenstadium total übersprungen. Und ja, auch das halt solche solche internationalen Erwägungen, die man so, die man so machen muss, wenn man sich eben ähm, dann eben die großen multinationalen Konzerne anschaut. Mhm.
0: Ja, und, und dann kommt halt auch dazu, dass dieses Geschäft mit den Lizenzen für, für irgendwie Filme und
1: so, das ist ja der größte Scheißdreck. Ja. Also, das ist ja un unglaublich, wie bescheuert das ist. Ich lasse mich nochmal ein auf diese Sky-Geschichte, ja. Ja, äh, also bitte. folgendes. Sky, Sky hat gute Content-Lizenzen in Deutschland und zwar für Game of Thrones zum Beispiel und witzigerweise für House of Cards, was ein Netflix-Exclusive eigentlich ist, ja. aber sie hatten die Lizenzen gekauft, bevor es Netflix in Deutschland gab. War von Netflix, möchte sagen, schlecht geplant. Ganz schlecht
0: geplant. Verstehe ich bis heute nicht, wie jemand so dumm sein kann, sowas Es ist zu sehr vergessen. zum Lachen.
1: Ich finde es sehr zum Lachen, ehrlich gesagt. <lacht> also ich finde es deswegen sehr zum Lachen, weil mich House of Cards nicht interessiert. Ähm, aber doch,
0: House of Cards, also ich habe, also die ersten Staffeln sind gut, dann wird es irgendwann echt spooky.
1: Ich glaube, ich habe nur die erste Folge gesehen, also ich kann da nicht so richtig mitreden. Aber, naja, ja. ich,
0: ne gut, ich will jetzt nicht von House of Cards. Ich <lacht> möchte dich jetzt in deinem Rant über Sky nicht unterbrechen
1: sein. Ja, ich, ich habe, das ist ja inzwischen schon ewig her. Ich bin ja schon nicht mehr so emotional involviert in die ganze Sache. Aber, ich ja, aber mich zu dem Zeitpunkt war ich. Zu dem Zeitpunkt war ich emotional <lacht> investiert, ja. Es hat mich geärgert. Es war nämlich so. Ich habe ja überlegt, also ich schaue selbst nicht gerne, nicht gerne Game of Thrones, aber ich wollte meiner Freundin eine Freude machen, weil sie schaut gerne Game of Thrones und die neue Staffel war irgendwie, irgendwie angedacht. Und dann habe ich überlegt, okay, wie könnte man das denn irgendwie so organisieren, dass man es nicht irgendwie, äh, dass man nicht irgendwie einen Truck anrempeln muss und dann die runtergefallenen Game of Thrones-Serien dann äh, auflesen. Ähm, also, wie macht man das? Ja, dann habe ich geschaut, Game of Thrones ist ja eigentlich eine HBO-Produktion. Also habe ich überlegt, ob man HBO Go äh, irgendwie nabo kriegen kann. Kann man nicht in Deutschland, gibt es nicht in Deutschland. Es gibt interessanterweise HBO in Deutschland. Äh, in den nordischen Ländern, irgendwie in Schweden, Schweden und Norwegen, äh, da brauchst du dann eine schwedische Kreditkarte und es gibt ohne Scheiß, es gibt einen Haufen also es gibt da irgendwie mehrere Firmen, die sich zusammengeschlossen haben, um das möglich zu machen. Da gibt es dann eine Firma, deren die verkauft den Service, dass sie dir eine schwedische Kreditkartennummer zur Verfügung stellt, was du bezahlst, damit du dort mit einer schwedischen Kreditkarte Sachen einkaufen kannst. Dann müsstest du außerdem ein VPN haben in Schweden. Ich habe mich schon ein bisschen informiert. ja? Also du müsstest einen, einen schwedischen einen VPN haben, damit du von der schwedischen IP aus... Und dann eben mit so einer schwedischen Kreditkarte. Ja, die dann aber auch, diese IP darf dann aber auch nicht aussehen wie eine VPN-IP. Richtig, auch das. Ähm, auf Dort, also auf, dort auf HBO ja. äh, Go äh, einen Account abschließt, den bezahlt und dort äh, dann äh, Content konsumiert. Ich bin mir nicht so richtig sicher, ob das am Endeffekt äh, <lacht> von der Legalität her besser ist, als, <lacht> als, wenn du, als wenn du Sachen vom Truck runtergefallen schaust. Mhm. Aber ähm, naja, auf jeden Fall. Du also hast wenigstens dafür bezahlt. Also, also Ja, im Prinzip. Auf solche, <lacht> auf solche Ideen bin ich tatsächlich gekommen und dann habe ich gedacht, nee, Mensch, komm, das muss doch eine einfache Möglichkeit geben. Irgendjemand muss doch die Lizenzen haben dafür. Ja, natürlich. Irgendjemand hat sie, nämlich Sky. Sky. Also habe ich geschaut. Dann gehst du auf die Sky-Website und ich habe mir das so angeschaut für zwei, drei Minuten und habe gedacht, eindeutig, eindeutig wollt ihr mein Geld nicht. Weil ich habe jetzt schon keinen Bock. Nach zwei oder drei Minuten auf deren Website habe ich schon gedacht, ich habe jetzt schon keinen Bock euer Kunde zu sein, weil eure Tarifstruktur viel zu kompliziert ist und es mir völlig unklar ist, was ich eigentlich bezahle und was ich eigentlich kaufe. Es ist es ist einfach war der klassische Kabelanbieter. Du guckst wie dir das an da und rauskommt. du denkst, okay, also eindeutig ist eure Spezialität Leute ü60 abzuzocken. Ja, und da habe ich keinen Bock drauf.
0: Die Bundesliga schauen wollen. Die Bundesliga schauen wollen. Das die ist Bundesliga der,
1: richtige, das ist wollen, der ja. wichtige Punkt also. Ja okay also nicht nur U60 das war jetzt äh, un, also unsinnige, unsinnige Diskriminierung aber <lacht> es, war, ja, ich recht, ja, es, es Diskriminierung. ist ja berechtigt ja es ist dafür geschaffen eindeutig Leute abzuzocken die nicht genau hinschauen äh, ja, beim, beim Abschließen dieses Abos und beziehungsweise die andere anderweitig emotional investiert sind zum Beispiel weil sie Fußball schauen wollen ähm, das da war ich schon ein bisschen abgetönt von aber ich habe mich dann durchgebissen. Ich habe dann rausgefunden, welches Produkt ich gerne hätte von denen. Stell dich heraus, Sky, Sky Ticket. Ja. ja. So, Preis ist auch okay. Ähm, dann habe ich das also abgeschlossen. Hatte mit denen noch einen Haufen, äh, noch einen Haufen Ärger mit der Zahlungsabwicklung. <lacht> Aber das äh, sei jetzt mal so dahingestellt. Ich meine, das wird wahrscheinlich mit den meisten Leuten nicht so sein. Dann hatte ich irgendwann einen Account. Und ich kann mich erinnern, ich habe gedacht, Mensch, die haben ganz schön viel Content interessant, auch so Sachen, die ich jetzt, für die ich das jetzt nicht abonniert hatte, aber wo ich gedacht habe, oh ja, das ja, kann man sich mal anschauen. Also Filmcontent haben die schon ganz gut Ja, und dann habe ich rausgefunden, <lacht> die zeigen dir Content an, den du gar nicht abonniert hast. Die zeigen dir nämlich allen Content an, den die haben. Und wenn du dann auf einen Content, also auf irgendein, äh, irgendein Item draufklickst, was, äh, was nicht in deinem Angebot enthalten ist, dann sagen sie, äh, Wolle Rose kaufe. <lacht> Das hasse ich. Ja. Also, an der Stelle war ich wirklich schon so kurz davor, das wieder zu kündigen. Ich, ja, ich, da geht es äh, aber ich so schlimme ich Sachen. mal. Ja.
0: also zum Beispiel, was auch, ähm, das geht jetzt weg von Sky, aber zum Beispiel ähm, RTL bietet bei ihrer TV Now-Plattform,
1: die mhm. sie haben, also wo dann alle. Die man übrigens erreichen kann unter der URL rtlnau.de. Äh, Kein mhm. Scheiß. <lacht> <lacht>
0: Oh Gott. Aber das ist dann praktisch auch Vox und so, sind dann alle auf einer Plattform. Ja. Und ähm, wenn man Content vorher sehen möchte, also eine Woche zum Beispiel vorher, dann ähm, kostet das 3 Euro mhm. im Monat. Ist man vielleicht ja bereit auszugeben. Ja. Aber sie zeigen dir trotzdem Werbung. <lacht> oh ja, das und ist... Richtig, äh richtig, richtig, richtig schlimme Werbung. Also natürlich ZDF und so dürfen es nicht zeigen. So. Mhm. Ähm, ähm, das ich mich zum Beispiel Amazon Prime auf und auch bei Netflix, wenn dann anfängt, vor irgendeine andere Serie zu promoten zu werden. Ich mir so, ah Leute, mein N Gott, Net Netflix hat,
1: auf. Netflix hat damit aufgehört, weil es einen riesen Aufschrei gab, als sie das gemacht hatten. Ja, Amazon hört damit leider nicht auf. Und eben auch hier, Übrigens Sky oder auch now
0: und, 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 und ähm, Pro7. Die zeigen ja Werbung vorne dran. Ist ja auch gerechtfertigt. Mhm. Da möchte ich aber, um mit in Rent einzusteigen, weil du wolltest dich auch über den Player beschweren, wenn ich mich ja. recht entsinne, <lacht> ähm, sind diese Webplayer so eine Rotz, dass sie nicht gescheit funktionieren, beziehungsweise auch diese Werbung nicht gescheit abgespielt wird, die dann stockt und sonstigen Scheiß macht, bis du bei diesem Video bist, hast du die Seite fünfmal neu geladen und mm. die Werbung kommt teilweise dreimal hintereinander neu abgespielt. Also, wer macht euer Werbenetzwerk? Also ich bin hier bereit, Werbung anzuschauen, weil ich diesen
1: Content bei euch ja. schaue, kostenlos, aber macht es wenigstens technisch kompetent. Macht es richtig. Technische Kompetenz? Äh, ja, ich habe vorhin gesagt, Netflix äh, finde ich sehr angenehm, weil die technisch kompetent sind und weil die sich Gedanken machen über Kunden. Ähm, bei Sky... Nicht so sehr. Also die Website ist das allerletzte. Vielleicht haben sie die inzwischen geändert. Das ist so die Microsoft-Antwort auf die Frage. Ja, es hat sich ja alles geändert. Es ist ja heute alles ganz anders. Ja, kann sein. Ich weiß nicht. Ich bin jetzt nicht mehr Kunde. Ähm <lacht> Willst du, glaube ich, auch nicht wieder werden. Und, nee, möchte ich auch nicht. Oder wie, wie sieht es mit den neuen Game of Thrones-Staffel aus? Bist du dann dazu? Nein, ich habe jetzt eine bessere Lösung für das Problem gefunden. Wenn man Amazon Prime-Kunde ist, äh, kann man äh, die Serie kaufen Komplett, kannst die ganze du auch Staffel. bei iTunes machen. Oder bei iTunes könnte man es auch machen. Und dann kannst du sie auch anschauen, wenn sie rauskommt. Ja, so. genau
0: so habe ich das früher gemacht.
1: Ich, hab, ich muss dazu sagen, ich habe jetzt meine Liste nicht vor mir, aber ich hatte eine ganze Liste gemacht von Sachen, die mich genervt haben an Sky. Mhm. Ähm, und das Interface war eine so eine Sache, wo ich echt gedacht habe, dieses Interface ist nirgends nativ. Wenn du das auf dem iPad aufrufst, hast du so eine zusammengespackste Scheiße. Wenn du das auf dem Smart TV aufrufst, hast du genau das Gleiche. Wenn du sie... Äh, wenn du sie im Browser aufrufst, hast du auch das Gefühl, irgendwie spackst das ganz schön rum. Dann hatten wir auch technische Probleme damit, dass du halt teilweise, weißt du, war die Website verbuggt und du konntest zu dem, zu dem List-Item nicht kommen, was du, was du anschauen wolltest. Nur so ein ätzendes Zeug. Ähm, und dann war es auch so, ja, du kannst, wenn du Netflix zum Beispiel abonniert hast, dann hast du fünf äh, Leute in dem, in, also im größten Angebot, dann hast du fünf Leute, die gleichzeitig schauen können auf einem Account. Ähm, und ganz ehrlich, ich habe da noch nie ein Problem mit gehabt. Also es ist so gar kein Thema. Du kannst, ich weiß gar nicht, ob sie dich überhaupt blockieren, wenn du mehr als fünf Leute hast. Ich meine, ich vermute ja, aber es wäre mir nie aufgefallen. Und wir haben das jetzt seit Ewigkeiten in Benutzung. So, bei Sky, ich habe gar nicht damit gerechnet, dass es das so stringent sein könnte, aber es ist so, du kannst wirklich nur einen einzelnen eingelogten Nutzer pro Session haben. Und äh, Also du kannst nur eine Session haben für pro Account. Das heißt, wenn du, jetzt auf dem, ähm, wenn du jetzt auf dem Desktop gerade was anschaust in Sky, kannst du nicht auf dem Tablet in der Sky-App nachschauen, was du als nächstes guckst. Das geht nicht. Du musst, also weil du wirst dann aus der Session rausgeworfen auf dem, auf dem Desktop. So, okay, mag ein Eckfall sein, wie auch immer. Die Suchfunktion ist das allerletzte. Du gibst in die Suchfunktion von Sky ein Game of Thrones Nulltreffer. Treffer. Das ist das. Ein Tut mir leid, aber ich wette, dass die dieses Sky-Ticket-Angebot wahrscheinlich zu 40 oder 50 Prozent an Leute verkaufen, spezifisch für Game of Thrones. Und du findest es nicht, wenn du es in die Suche eingibst. Sorry, das ist lächerlich. Wir haben dann halt jedes Mal, wir haben dann auch Supernatural da geschaut, ähm, weil sie da eine Staffel mehr hatten. Wir haben dann. Du musst im Prinzip die Startseite runterscrollen, bis du es irgendwo gefunden hast. Das ist der einzige praktikable Weg. Und, äh, <lacht> also so ein Zeug gab es einen riesen Arsch voll, also wirklich nur so nur so Sachen, wo du echt gedacht hast, so, da hat sich nie jemand Gedanken darüber gemacht, wie das ist, die Sache tatsächlich zu benutzen. Wir schauen die Serien alle auf Englisch. Wenn du einstellst, du möchtest die Serie auf Englisch schauen, bei der nächsten Folge musst du es nochmal einstellen. Von derselben Serie. Ja, bei der geil. nächsten Folge musst du es nochmal einstellen. Vor jeder Folge haben sie irgendwie so eine technische, ja, Checking, was auch immer. Ja, äh, musst du musst erstmal warten, ähm, was die, also bis sie sich sicher geworden sind, dass du eigentlich tatsächlich ihren Account äh, immer, immer noch bezahlst. Ähm, und sie haben auch noch Werbung gezeigt. Das äh, habe ich auch gedacht. Das ist, das, was läuft, was läuft denn hier für ein Film? <lacht> und ähm, Ach Gott, also, das war noch viel, viel mehr. Ich habe ich hab schon wieder die Hälfte vergessen von dem, was mich aufgeregt hat. Aber es war, also, es hat wirklich über, über und über ja, gereicht. Ja, klar,
0: und das ist halt ein großer Punkt, warum die Großen halt so funktionieren, wie sie funktionieren, weil sie halt gute Technik haben. Das kommt halt dazu. Und
1: ganz ehrlich, du, ich habe halt echt gedacht, so, ja, wenn, wenn du jetzt zu Sky ins Board-Meeting reingehen würdest und du würdest zu den Leuten sagen, sag mal, sei dir eigentlich zu retten, sowas an die Kunden zu bringen. So ein so, 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 so ein Service unter aller Sau. Guckt euch mal an, was die Konkurrenz macht. Dann sagen die, ähm, verkaufen wir deswegen weniger Lizenzen? Also beziehungsweise äh, verkaufen wir deswegen weniger Accounts? Nee, wahrscheinlich nicht, weil die Leute kaufen es ja nicht für den Service, sondern für die für den Content. Ja, und konntest du den Content nicht anschauen, im Sinne von, dass wir dafür verklagt hätten werden können? Nee, ja, dann haben wir doch alles richtig gemacht.
0: Ja gut, ganz klar. Ja, aber das ist ja das ist ja immer so. Aber ich glaube abschließend bleibt uns festzustellen, dass es schon eine sehr interessante Zeit wird so in den nächsten ein, zwei
1: Jahren, was Netflix und Co. angeht. Ja, ich bin mal gespannt, was passiert. Also, äh, hast du The Grand Tour mal gesehen? Ja, sehr lustig. Ich fand's nett. okay. Ich weiß, dass die Top Gear Fans äh, mehrheitlich nicht so wahnsinnig begeistert davon waren, aber ich fand's eigentlich ganz nett. Och du, Top Gear selbst war ich auch nie so wahnsinnig involviert drin, deswegen. Also nett, das hat nette Folgen. <lacht> Top Gear hatten, gut, aber das ist
0: halt auch gewachsen und die müssen sich jetzt immer finden. Ich weiß gar nicht, ob dieses Jahr noch eine neue Staffel kommt, ob sie eine produzieren gerade. Ne. Mm, aber ich finde es eine ganz nette Serie. Kann man, also kann man gucken, wenn man halt autobegeistert ist. Also man muss halt, das ist halt immer Voraussetzung für Top Gear. halt schon, Ja, ein bisschen ja. schauen, oder du musst ja halt musst schon nicht damit auseinandersetzen wollen, was gerade so einen interessanten Autos fährt.
1: Ansonsten ähm, würde ich sagen, ich bin also ich bin ein wirklich glücklicher Netflix-Kunde und ich glaube, dass tatsächlich ein Teil vom Reiz von Netflix ist, dass die meisten Leute, die Netflix bezahlen und benutzen, auch nicht das Gefühl haben, sie werden abgezockt von denen, sondern da stimmt der Service überein mit dem, was, was er kostet. Ja. ja, wobei ich sagen muss, ich bin so 50-50 so
0: glücklich mit Netflix. Also Service an sich, also Technik sehr, sehr gut. Content denke ich manchmal so, na, könnt. Könnte besser sein und könnte anders sein. Ja. Aber gut, das ist halt so. Aber wie gesagt, wir sind gespannt, was, was kommen wird, ähm, was so sich in diesem Streaming-Markt tut. Ob noch mehr Content produziert wird, kann ja auch gut sein. Also, ja. Content ist King, glaube ich, irgendwo auch. Ja. Gerade bei diesen Plattformen. Ähm, Inzwischen auf jeden Fall. Ja. Und ich glaube auch, dass es, dass es schon nochmal so äh, das neue Fernsehen ist es nicht, ist es ist was anderes.
1: Ja, aber also das alte dieses, Fernsehen gibt es auch inzwischen nicht mehr so, wie es früher war, beziehungsweise genau. die Leute schauen es nicht
0: mehr so, wie es früher war. Und ich, ich glaube aber, dass, dass da stehen nochmal noch mal interessante Jahre vor uns, was da so passieren wird. Wenn vielleicht auch Apple einsteigt nächstes Jahr, Ja, dann also können da schon nochmal noch auch ein anderer Hut reinkommen, weil, ähm, ja, ich bin mal super gespannt, was passiert. Ja. Mir? Ähm, Hast du noch irgendwas, was du heute noch loswerden möchtest? zu dem Ach, Thema? es ist
1: ein endloses Ding. Ich meine, Medien, Ding. da kannst du natürlich schnacken, was du willst. Aber ähm, also man findet immer was Neues. Aber ich glaube, so ein paar Kernpunkte haben wir mal angerissen. Ja. Ähm, auch wenn es eine ein bisschen Durcheinanderfolge, glaube ich, äh, war. Ja, ein aber, bisschen. Aber ich meine, so ist das nicht. Ja, so ist das. Man <lacht> muss ja auch immer wieder
0: reinkommen. gell? Von dem her sagen wir, habt einen schönen Tag, wo immer auch ihr seid. Fahrt vorsichtig, wenn ihr <lacht> gerade im Auto seid. Von dem her, ciao, ciao. Ciao, ciao.